0: Storie Libere presenta Slow Conversazioni antivirali Di Nicola Filippone Con Gigi Galanzini L'Italia ha vinto bene, confermando le sensazioni migliori. 2-3-0 netti con una supremazia corroborata dal gioco, senza sbavature significative o momenti di reale difficoltà. Per evitare picchi gricemici dopo la prima partita, caro Gigi, tu hai virato su Nadal contro Djokovic. Stavolta, invece, che cosa consigli per non abbandonarci alla deriva degli entusiasmi prematuri?
1: Eh, no, stavolta ci sono cascato anch'io. Sono cascato anch'io perché, <ride> son cascato anch'io perché la, la, mi sono venute due, due suggestioni, due, due flash antichi d'autore, d'autore non, non io, d'autore nel senso della, della suggestione della memoria. Cioè nella, nel, l'azione del primo gol dell'Italia è qualcosa di sensazionale proprio cioè è, è il più bel gol fin qui agli Euro- il più bel gol come prudenza individuale è quello di Chic da metà campo al volo senza, senza neanche controllare la palla meraviglioso come giocata in sé ma come azione Locatelli che apre la palla uh, a sinistra di sinistro al volo uh, verso destra per, per il suo compagno di merende a Sassuolo Berardi, no? Berardi che va Sassuolo, insomma io ho rivisto nella fuga di, di Berardi e poi nella precisione del cross ho rivisto in un primo tempo Bruno Conti ma poi mi sono pensando alla velocità di base ho pensato forse più ancora a Causio e il modo in cui Locatelli è entrato arrivando, c'è una ripresa dall'alto fantastica arriva a velocità doppia per farsi trovare su quel pallone, e ho rivisto il miglior Tardelli, eh, di quando appunto non, non, lo perdevi di vista un attimo e questo ti arrivava in mezzo all'area a velocità doppia e te la appoggiava in porta. Dopodiché ovviamente ho, ho rivisto Tardelli sul secondo gol, perché l'azione eh, cioè, non, non è quella di Bergamo e Scirea nell'area della Germania nella finale dell'82, non è Però... quello però comunque c'è un palleggio un po' insistito da quella parte e c'è lo scarico a un certo punto verso Locatelli che è un po' più indietro di come era Tardelli allora. però lui controlla la palla di mezzo esterno la stessa maniera e poi la, 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 la saracca eh, incrociata di sinistro a, a pelo d'erba nello stesso modo in cui cacciò Tardelli per cui figurati se io non sono andato oltre stavolta
0: <ride> beh Guarda, io, a me fa piacere perché, sai. Di solito a, a me piace molto portarti sui, sui paragoni storici. E, e Prima noi stiamo registrando, lo dico per, per trasparenza, anche perché insomma, appunto, noi c'eravamo posti il problema del, della, della difficoltà di collocare il podcast in questo flusso di attualità. Ma stiamo trasmettendo, proprio eh, poco dopo la fine della, della partita con la Svizzera. Quindi siamo certo. veramente a caldo. Però, ecco prima della partita, io pensavo, dico, mi piacerebbe chiederà a Gigi che chi gli ricordano questi giocatori dopo le prime partite, però poi ho pensato, sai, ma meglio di no, perché magari a lui non sempre piace fare questi paragoni. Però se parti tu, ecco, diciamo, sì, mi sento autorizzato, a...
1: autorizzato a, a esagerare. Io per adesso mi, 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 mi fermo, cioè, le suggestioni vere le ho provate, le ho anche scritte, perché ho appena finito di, di, di mandare il mio solito testo quotidiano alla stampa e e le, le ho anche scritte perché, perché mi ha davvero molto, molto suggestionato ho rivisto quel, quella, quello scatto sulla destra di Berardi eh, ho, rivisto la, la, ho rivisto Bruno Conti come mancino, come ha mancina eh, però poi pensando alla velocità d'azione, esecuzione, alla perfezione del, del taglio centrale ho rivisto un po' Causio e, e ho rivisto due volte Tardelli su quel gol lì e poi sul, a maggior ragione sul secondo <ride>
0: Stavo vedendo delle, qualche statistica interessante da questo sito che si chiama Stats Perform, molto preciso, mi sembra spesso citato anche o comunque utilizzato da Sky. Ci sono alcune cose che, che mi hanno molto colpito, per esempio la, la questione della, eh, delle, delle no, ultime nove partite di fila senza subire gol dell'Italia sì. e, e, il, e il gol di, di Locatelli è il ventinovesimo di fila che l'Italia ha segnato senza subirne diciamo un parziale di 29 a 0 che mi sembra abbast- abbastanza impressionante già e, e nonché eloquente e poi un'altra cosa che vabbè, Locatelli è il terzo giocatore che segna una doppietta per l'Italia degli europei dopo Casiraghi nel 96 e Balotelli nel 2012 e, e poi una, una terza cosa che mi riguarda invece Immobile perché si è assegnato ma eh, che fa, fa un lavoro importante nel senso che ha preso parte a 13 gol delle le ultime 11 partite con la nazionale, con 8 gol e 5 assist. Quindi Insomma, non è male. Anche. E, per il immobile, immobile, adesso vi dei gol che ha fatto, te l'aspettavi così?
1: Io me l'aspettavo abbastanza così, sinceramente. Poi sta forse andando un pochino oltre, oltre le previsioni, ma... Ma quello che mi ha colpito di questa prima fase all'europeo è come l'Italia riesce a prescindere da un centravanti. A differenza, per esempio, del Belgio, che se non ha il centravanti non, non sviluppa manovra di attacco. Eh, sono due modi completamente diversi di intendere la manovra offensiva, che ovviamente dipendono anche dalle caratteristiche di chi hai no? in, in squadra. Allora, se, se, ci, se tu rivedi... Lo, il, Credo che la miglior squadra vista fino adesso in assoluto sia la Francia, un po' per, il, per la difficoltà che c'era, comunque a giocare e a vincere bene fortunatamente per l'autorete, poi insomma, li hanno abbastanza dominati, eh, contro, una, contro la Germania, tra l'altro a casa sua, perché si giocava a Monaco di Baviera. Allora, se la Francia è stata la squadra più tutto sommato, que, quella che ha dato l'impressione di maggior forza, di maggior spessore totale su, su tutti su tutti i metri quadrati del campo eh, subito dopo secondo me ci sono l'Italia e il Belgio forse l'Italia ancora più del Belgio e mi ha molto colpito il fatto che nell'Italia il centravanti sia un optional che entra in azione ad un certo punto quando esterni centrocampisti si sono sfogati e hanno costruito le loro manovre, mentre invece il Belgio non può prescindere da Lukaku sia in partenza che in conclusione di azione in linea di massimo e, sì. e l- l'ho, trovato, l'ho trovato curioso perché poi credo che proprio Italia e Belgio siano le, eh, così a occhio le, 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 le rivali principali, poi senza dimenticare Spagna, Portogallo, la Germania mm. stessa che rivedremo, Insomma, poi, sì. poi si vedrà.
0: Se, se ho letto bene il tabellone prima velocemente, eh, credo che sia l'Italia... Se Italia è giovin con i rispettivi gironi si, si incrociano i quarti questo è anche un po' un peccato perché fosse, eh, fosse certo. era, almeno, era almeno una semifinale.
1: Sì, varrebbe, in teoria varrebbe, varrebbe una semifinale, vediamo perché poi sai gli incroci vanno in fretta a cambiare con risultati magari un po' strani, eccetera. Io, io penso che la, la, seconda, cioè la prima vittoria d'Italia era stata, eh, era stata abbastanza entusiasmante già, ma. Ehm, ma insomma, comunque necessitava di controprova oggi abbiamo avuto due, due controprove. La prima è stata di che, di che povera forza fosse la Turchia, no, e, okay. perché insomma, se, se perde quella maniera dal da, da, da Galles, quindi in un certo senso, ridimensionava un po' la portata della prima vittoria dell'Italia, però poi ci picchia come hanno, come hanno frantumato la Svizzera sì. e
0: la, la Svizzera.
1: La Svizzera è una squadra di un altro spessore, di un'altra levatura con un handicap netto rispetto all'Italia, che, che, che non c'è dubbio che c'è, perché in questo europeo demenziale eh, c'è un girone che, che si gioca tra Roma e Baku, cioè tra, tra l'Italia e l'Azerbaijan. No? Allora la Svizzera, che, ha giocato, che aveva giocato qualche giorno prima, pochi giorni prima in Azerbaijan, si è fatta 10 ore di volo. E due di fuso orario per venire a giocare a Roma. E questo non è un handicap da poco. Se l'avessimo fatto, no, l'avessimo subito noi, questa cosa, probabilmente sarebbero state le interrogazioni parlamentari, no? Io credo.
0: Immagino che sarebbero state mandate direttamente a Draghi, che magari... ah, Esatto.
1: esatto. Come, come mai Draghi non ha fatto niente per colmare? Il tempo, no? eh, boh. eh, Senza
0: la cosa ancora più assurda è che adesso la Svizzera a Baku ci deve tornare, no? perché deve giocare la...
1: Deve tornare per giocare, per giocare eh. l'ultima. Insomma, eh, io credo che veramente questa... Cioè un conto è la sì. grandeur di Platini che ebbe purtroppo questa malsana idea, però ce l'ebbe, l'ebbe nel 2012 quando il mondo era diverso. Allora, dato che questa UEFA di, di fenomeni attuali invece ha avuto un anno e che anno per, per rimettere insieme. Eh, le idee su, su, questo, su questo svolgimento ma insomma il fatto che non abbia pensato di ridimensionare un pochino eh, queste cose secondo me è abbastanza grave anche da un punto di vista strettamente sportivo poi come sempre quando non riguarda te le cose non ci pensi no? ma gli svizzeri se, se hanno qualcosa cioè, se, se alzeranno qualche lamento credo che avranno abbastanza ragione
0: restiamo sulla, um, sull'Italia di queste prime due partite io um, provo a fare l'avvocato del diavolo così vediamo insomma, sì. tu, come contro argomenti oppure se pensi che le mie obiezioni siano
1: quindi in pratica che... scambiamoci i ruoli normale, no? rispetto eh, a... esatto
0: sì. Sì. Bene, fantastico. È che in effetti è un po' strano adesso fare io è questa vero, parte è vero, è vero. No? È vero. È che, che... Cioè, tu sulla, sulla nazionale eh, io sono abituato a sentirti raramente entusiasta comunque di Quasi ho, sempre, diciamo, ho sempre notato un certo understatement nel, nell'approccio alle cose in generale invece già l'anno scorso eh, insomma, avevo, avevo intuito, so, si capiva che, che ti stesse piacendo molto, però appunto lì mancavano delle controprove, ora cominciano ad arrivare però insomma di, di tutte le cose positive le eh, abbiamo, abbiamo accennate ce ne sono anche altre che adesso verranno fuori ma intanto io ti pongo due questioni due incognite per, per l'immediato futuro la prima come gestire il ritorno di uno come Verratti che se se torna insomma un titolare del Paris Saint Germain un giocatore di altissimo profilo è molto difficile tenerlo fuori ma se gioca, dove gioca, al posto di chi gioca quindi Eh. questa è la prima (ride) Eh.
1: Eh. questa è la prima questa credo sia la più difficile nel senso che però è anche nello stesso tempo la più ricca vuol dire che l'Italia è ricca di di... (ride) Perché dopo, dopo la straordinaria partita che ha giocato, e, e decisiva, che ha giocato Locatelli contro, contro la Svizzera, sarebbe Locatelli in realtà l'indiziato. Eh, però fai meglio Locatelli, certo. se a punteggio pieno, se è già qualificato e, e quindi entra Verratti ed esce uno degli altri. Eh, che magari è proprio Locatelli. Anzi, dopo, dopo una partita così e due gol così lo lasci fuori serenamente. Tanto la partita è quasi... Plato, quasi eh quasi platoniche. E così Locatelli riposa in, in vista di, e poi si vede, si vede come va. Eh, è indubbiamente pesante l'infortunio di Chiellini, perché quando Chiellini alza, alza la mano, e, e, che significa che equivale a una bandiera bianca, in genere non è mai una prognosi breve, no? Eh
0: no, non, 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 e, non questo, penso.
1: questo Questo sicuramente sarà un problema a gioco lungo. Poi non è che non ci siano alternative, perché tra tra bastoni e acerbi, da quella parte lì non è che l'Italia ha messa male, tutt'altro. Sì. Però, però potrebbe essere un problema a sua volta. Eh, ce n'è un altro eh, più sottile, secondo me, più... più... E cioè che, eh, che l'Italia sta, ha speso molto per questi 2-3-0. Ha speso molto nel senso che eh, tutte e due le volte, ma soprattutto con la Svizzera, io l'ultima, manie, l'ultima mezz'ora me la sarei immaginata a tener palla, no? a, a respirare e a, e a cercare un contropiere ogni tanto, giusto per stare, per stare tranquilli, per tenerli in allarme. E, e invece l'Italia è andata a ventre a terra fino alla fine, che da un lato è splendido. Eh, aggiungi a questo lato, aggiungi il fatto che eh, quando vinci così bene poi la fatica mh, non la senti sul momento, ma la recuperi prima in ogni caso. Dall'altro, però, è anche vero che il torneo è breve, che la stagione è calda e che, e che gli eccessi di entusiasmo ti danno ti accrescono l'autostima, ma nello stesso tempo ti tolgono la, la, la capaci- un po' di capacità di allenamento a soffrire, se non altro, no? e quindi sono tutte, tutte robe controverse, insomma, che non hanno, non hanno una risposta esatta e sono tutte riflessioni che fai forse anche per attenuare questa sensazione perché se tu dici qual è la più bella squadra che hai visto agli europei fino a qui tu dimentichi anche la Francia serenamente e l'Italia perché perché l'Italia ha giocato in una maniera entusiasmante non c'è dubbio
0: altra cosa che mi viene in mente più di psicologia che non di tecnica o di tattica è una squadra che diciamo è sempre abituata a stare in vantaggio e non, non ha mai avuto, non è mai andata alle corde, per usare una abusata una metafora pugilistica, come gestirebbe una situazione di, di svantaggio con quegli di oggettiva oggettiva difficoltà?
1: Cioè, questo, questo lo scopriremo vivendo. E lo scopriremo eh, magari, speriamo di no, magari nella seconda fase, perché questa, questa è una fase facile. Cioè, tu, tu... Non bisogna dimenticare che questa è una fase facile non solo per il livello non eccesso degli avversari, ma anche perché sei in casa tua, non ti sei mai mosso, da Coverciano a Roma ci metti un'ora, In svizzeri ti ho detto, c'erano messe 10 più 2 di fuso orario, e, e, e quindi fino adesso hai fatto la fangate, no? Nel, proprio nella, nella bambagia, eh, anche per come le partite sono sviluppate per merito tuo. Poi si scoprirà magari in una sfida in confronto diretto che vai sotto, Oppure che se andato in vantaggio ti pareggiano. E a quel punto sarà una situazione inedita. Perché Perché in questo ciclo qui, in questa fase qui, non è praticamente mai successo. Faccio l'esempio dell'Olanda. L'Olanda ha ha giocato una una buona, non ottima, ma buona partita contro l'Ucraina. A un certo punto l'ha fatta diventare perfetta grazie anche al al portiere avversario. Ma poi su 2-0 ha preso due gol in tre minuti. E, e però ha avuto la forza ancora di, di rivincere alla fine. cioè, so, so, sono, no, Non sono prove da poco queste, eh? sono, sono molto, molto significative, perché quando 2-0-2-2 contro una squadra che tutto sommato non, non gioca affatto male come, come l'Ucraina e Shevchenko, beh, è più facile che a quel punto finisca 2-3 che non 3-2. Eh? E, e Invece hanno avuto la forza e l'orgoglio di, di tornare sotto. Di forza e di orgoglio l'Italia ne ha tanta, di gioco ne ha anche più dell'Olanda, certamente parecchio di più, però poi eh, non è che... non è che un europeo non è una marcia trionfale, insomma, no? e, e quindi stiamo a vedere. Sì.
0: Siccome tu sei partito sul filo delle suggestioni, allora ce n'è una che mi veniva in mente verso la fine della partita, che volevo condividere con te, è, è il parallelismo, anche se... Molto limitato secondo me poi alla fine, però con l'Italia 90, nel senso che in, in entrambi i casi si gioca a Roma. In entrambi i casi, le prime due partite l'Italia le vince senza subire gol. E certo, nel 90, soff- soffrì tutto sommato eh. sia con, la, con l'Austria che con, eh, con gli Stati Uniti, poi con la Repubblica Ceca esplose Baggio e, e Schillaci, così però almeno la. Le, le... La, la situazione di giocare a Roma, di, di aver creato questo, un, un clima un afflato eh, nazionale in questi giorni, così questo un po' lo ricorda forse, non so se, se è un sì, po' eccessiva sì. come
1: No, 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 ricorda, ricorda, cioè allora l'Italia aveva, aveva usufruito di questo, di questo ambiente favorevole, di questa possibilità di giocare, eh, non solo giocare in casa, ma giocare in casa due volte eh proprio per questo trattamento facilitato, eh, eccetera. Però, però si era visto da subito che quell'Italia era, era forte, era cosa eccetera, ma che non era, non era la macchina di oggi, eh, sul piano del gioco. Oggi l'Italia qua gioca molto bene. E dato che gli avversari di allora nel girone eliminatorio non erano granché più di questi... Eh, Quest'Italia qua, con, 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 con dei nomi meno, meno altisonanti, in qualche caso rispetto ad allora, eh, però, però ti, ti, ti tritano. Cioè. Sì. Eh, Nell'Italia ne, ne allora, per carità, c'erano dei buonissimi giocatori in tutti i ruoli. Però vedere adesso come, come se la sfangano a sinistra Spinazzola e Insigne, per esempio, come se la sfangano a destra Berardi e Barella. Come, come, si, come, come fa da, 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 da regia mobile, soprattutto in copertura a Giorginio come, come si buttano dentro gli altri non parliamo di, di Locatelli con la Svizzera eh beh non è, non è poco anzi è di più secondo me eh, credo sì. beh certo
0: e così vabbè, se, se, se prendiamo la strada di dei parallelismi così poi non la finiamo più però in effetti è vero che io sinceramente, a memoria una nazionale non solo italiana ma in generale che gioca così con questa organizzazione di gioco la squadra di club con la, con la fluidità degli schemi con la disinvoltura di chi è abituato a giocare sempre non okay. la ricordo no,
1: appunto. non te la ricordi ma non la ricordo ma co- con, un, <ride> con un valore aggiunto per questa Nicola che, che... adesso, allora, io non voglio mancare di rispetto al mio amico Berzote sia ben chiaro ma insomma diciamo che a quell'epoca che a quell'epoca c'erano i cosiddetti blocchi no? e quando tu avevi una grande squadra come la Juve di allora eh, dovevi essere bravo a, a selezionare quelli che integravano al meglio quella Juventus così come, come, come Sacchi nel 94 a integrare quel Milan che aveva creato lui ma che nel frattempo era diventato di capello quindi diciamo che gli era già un po' meno congeniale insomma no? Piano, sul piano affettivo sul piano... quindi eh, questo, cioè, stasera la, la partita l'hanno sbloccata, l'hanno decisa due ragazzi del Sassuolo eh. So, eh, cioè, non, non so se ci sono i precedenti non credo che nella storia dell'Italia ci siano di questi precedenti perché comunque la Nazionale è sempre stato un blocco Juve o a, a larga maggioranza oppure Eh, quando cresceva la nazionale degli anni 60 e si arrivava al 70 c'era magari più Milan e Inter eh, c'erano i Rivera c'erano i i Mazzola poi arrivò Riva ma diciamo che dalla provincia arrivava poco, arrivò giusto appunto Gigi Riva credo dalla provincia vera alla provincia Sassuolo è è, è provincia sul serio nel calcio però è, è diventata cioè, sta, sta cambiando qualcosa da questo punto di vista no? nel senso che oggi eh, avendo gli squadroni soltanto stranieri o quasi soltanto stranieri e eh, chi fa il CT oggi c'era un po' più dura eh? deve, andare, deve andare a, a stanarseli quelli eh che lui vede in prospettiva di, di caratura internazionale eh, sì. quelli la caratura internazionale ce l'avevano già prima perché giocavano le coppe perché giocavano, eh, questi giocavano, questi no e, e però Berardi sta giocando un europeo e, e Spinazzola, per esempio, sta giocando un europeo pazzesco. Locatelli non, non stiamo a sprecare del fiato anche perché io non ho sprecato troppo per lui negli ultimi due anni, credo. Perché per me è un, è, è un, un campione assoluto da, da più di un anno, da, 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 da quando si è ricominciato a giocare un anno fa, poco dopo, dopo il lockdown e quindi insomma, direi che c'è da, da, da attribuire a Mancini questo, questo, questo surplus di valore poi lui ce la fa pagare con tutte le pubblicità con cui ci flagella dalla, dalla mattina alla sera sinceramente non può più e, 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 e pensa, e pensa co, come si farà a reggerlo quando arriverà ad fine. Però, però che sia di una straordinaria bravura in, in, nella selezione prima e in panchina, poi non c'è più no,
0: sicuramente, poi la, la sensazione è che ci sia anche al lavoro uno, uno staff uh, fatto come si deve, il, fa, il fatto che siano anche tutti ex compagni ah, di vero. squadra no? No, no, no? non è un caso eh, Così, sicuramente...
1: mi, mi, mi fa venire in mente che il vero blocco oggi in nazionale è il blocco Sampdoria
0: <ride> vero.
1: Eh, sì, il è vero è altri il blocco ambientale che, che, che avevano loro e forse anche lo spirito per cui loro, con cui loro riuscivano a divertirsi prima ancora di, di cominciare a vincere.
0: Sì. Eh, sì, forse questo potrebbe
1: essere il segreto, anzi mi hai dato uno spunto che così... Uno, eh, perché, perché questo è eh, uno di
0: eh sì, perché poi questa cosa in effetti non l'ho, non, l'ho, non l'ho mai letta, è un inedito, quindi è interessante. È un
1: inedito, è un inedito. Magari domani, uno di questi giorni, eh. vediamo di tirar fuori che il vero segreto oh, è il blog. Eh.
0: Lo, lo stesso Evani, no? eh, anche se... Lo stesso Evani, credo,
1: il figlio Lombardo, c'è credo Salsano, sì. eh, eh, oltre a Mancini e Viali, cioè okay. è, è proprio un... Ecco, forse, forse sì, forse è il blocco SAMP, il segreto più <ride> nazionale che è sempre stato invece il blocco dei giocatori. Qua è il blocco, è il blocco tecnico, è il blocco, è il blocco che, che sceglie e che, e che decide come, come si gioca, come si vive, come si, ci si diverte, qual è lo spirito. Poi, poi il, il metra sé è diventato Lino Banfi, ma vabbè, non è che si può aver tutto la vita, no? È, e quindi va bene tutto questo va bene e d'altra parte eh, ci sono dei, 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 dei miti che crescono cioè, la Nazionale 82 si ispirava, abbiamo scoperto di recente si ispirava a Battiato no? Questa si ispira a Lino Buffy, diciamo che insomma volendo non è, proprio, non è proprio un percorso così lineare ma ormai Lino Banfi è, è diventato una specie di nonno degli italiani eccetera. però se pensi che è quasi nonno Rivera che ha appena che io ho adorato nella mia vita, se io ho avuto un idolo di scuola italiana è stato Rivera e lo devo sentire dire in tv che è un Novax, eh, io divento pazzo. Capisci? Quindi, quindi ben vengano altri idoli.
0: Infatti quando, quando ho letto quell'agenzia, che ho pensato, ho detto questa è una cosa che ti voglio chiedere a Gigi, ma ti sei fatto un commento da solo... Quindi... Fatto da
1: solo. <ride> Credo, guarda, io sono solo, io essendo un non violento non ho mai fatto... Cazzotti con nessuna vita mia, l'unica volta che l'ho rischiato, è stato nel 70 perché io ero, ero un riveriano malato proprio, ma no, no, senza essere milanista, eh, ma un riveriano totale, e, e oggi, se, da qualche anno già, ma adesso, in particolare, dopo quest'ultima uscita, faccio, faccio fatica a riconoscermi, cioè a riconoscere il mio idolo di allora, e quindi a riconoscermi io stesso, in un certo senso dov'è che ho sbagliato anch'io? No? Questa è la domanda.
0: Gigi, allargando un po' lo sguardo invece a, questa, a queste prime partite che abbiamo visto, ormai questa, questa prima settimana, ehm, cosa, cosa ti è piaciuto al di là, al di là dell'Italia? Gli elenchi, le tre o quattro cose che ti vengono in
1: mente? Guarda, mi è, spia- mi, mi è piaciuto da, da pazzi, visceralmente, e mi è molto spiaciuto per lui, per lui Stopper, che l'Ungheria abbia perso la partita a causa di Orban. Orban nel senso dello stopper, no? nel senso del, del difensore eccezionale. Perché era il, il, il delitto perfetto, no? nel senso che l'Ungheria ha giocato una grandiosa partita. L'Ungheria è, aveva tenuto testa al Portogallo fino a 5 minuti alla fine in una maniera superba, grazie a un allenatore italiano che nessuno ha mai saputo in Italia che facesse l'allenatore, che è questo Rossi torinese, persona serissima che basta le tre in campo e già ti fa simpatia da solo, non lo conoscevo, non lo ricordavo. Il migliore in campo fino a quel momento, il peggiore in campo fino a quel momento è certamente Ronaldo. Il migliore in campo è Orban, che è uno dei due centrali dell'Ungheria, che hanno mh, veramente fatto un po' fatica forse all'inizio, ma poi hanno preso le misure all'attacco del Portogallo e alla squadra del Portogallo, che ha grandissime individualità, perché oltre a Ronaldo ce ne sono tante altre davvero, e, e stava facendo l'impresa, però il destino, eh, non so se è onomatopeico o come vuoi, a un certo punto fa sì che Orban, nel giro di due minuti, fa un'autorete e vabbè, è quella, è sì. e poi fa, fa un rigore, commette un fallo a rigore diciamo, evitabilissimo, e quindi in pratica affossa, affossa la cosa. Ora, che questo si chiami Orban, esattamente come il Premier, che ha fatto. Che unico stadio finora negli europei era pieno al 100%, perché c'erano 60.000 persone alla Puskas Sarena e, e questi questi, questi 60.000 presenti fossero dovuti al fatto che Orban non ha mai dato, non ha mai dato, non ha mai comunicato il numero dei, dei malati e dei morti di Covid in Ungheria. Eh, Come dire, non è che mi abbia mai fatto particolare simpatia, al di là del suo suo modo di essere, del suo sovranismo spinto e finché ce n'è. Però il il destino ha voluto che ad affossare l'Ungheria fosse uno che si chiama Orban e e speriamo che questa semplice
0: omonimia non gli costi. Eh, è suggestiva questa, è suggestiva, cioè, sì, questa coincidenza è, diciamo.
1: è incredibile perché c'è un, altro, c'è un altro abbinamento di cognomi perché in Turchia si chiama Cahir il, il portiere e si chiama Cahir quest'arbitro turco che secondo me è una mezza disgrazia ma che comunque invece l'UEFA reputa molto ma lì è più difficile fare cioè non si chiama Erdogan no? e quindi <ride> si chiama Cahir è un altro discorso ma proprio che, che si chiama proprio Orga Orban, quello che ieri aveva per 85 minuti tenuto in piedi la difesa dell'Ungheria e poi invece l'ha fatta crollare mi, sembra, mi è sembrato abbastanza incredibile
0: beh certo, in effetti sì, eh, eh, dire suggestivo forse anche poco, perché... è poco, è poco è poco, hai ragione metaforico, non so non saprei Dai, eh. qualche altra cosa che ti, ha, che ti ha divertito prima di passare al cahier di Dorianz come... eh.
1: <ride> no, che a divertito beh, quel gol sensazionale di, di, di Chic non c'è dubbio mamma mia che ci vuole, cioè, oltre al piede, oltre alla sensibilità oltre all'istinto, oltre al saper cogliere l'attimo ci vuole però anche cioè, ci vuole un napoli assoluto per provare una cosa del genere poi riuscirci, riuscirci ancora, è ancora un'altra storia e, e poi cos'altro bah, insomma cose sensazionali no la la forza della della Francia è è, è altissima è altissima perché perché è vero che hanno vinto 1-0 sono autorete abbastanza ridicola nelle modalità di Hummels però è vero anche che non hanno praticamente corso rischi in area uno o due sciocchezzuole non di più hanno sempre avuto in mano la partita e soprattutto, ho visto, ho visto gli artisti, ho visto Griezmann ho visto Pogba mettersi sì. più, più tigna e più accanimento nella fase di recupero e di sacrificio che non in quella ricostruzione. Poi, ho visto due o tre volte Mbappé perdere dei palloni tutto sommato abbastanza banali e quindi dire: beh, vabbè, insomma, Mbappé forse l'hanno al momento. cioè, È chiaro che è un. Ipotesi di campione, però forse l'ha pompato troppo. Un istante dopo parte Mbappé e fa i buchi per terra proprio no? perché, perché, perché non, non solo non riesce a prenderlo, ma, 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 ma su, dovrebbe giocare sul tartan, no? su, sulle superfici di cose. E, e sarebbe Carl Lewis, o sarebbe non so chi, ha eh, <ride> anche il piede perché quando a un certo punto calcia, mette dentro uno dei palloni a raddoppi che poi sono tutti stati annullati per fuorigioco, ma insomma fa un colpo di biliardo con l'interno del destro che, che è assolutamente sensazionale. E quando è ora invece la mette in mezzo per un altro gol annullato a sua volta di, di Benzema, il quale Benzema fa dei movimenti dei movimenti incredibili per il campo con la classe, con la classe che ha e poi metteci Cantè che Kanté è Secondo me lui è mezzo. Cantè è mezza squadra in qualunque squadra giochi, no? che, sia, che sia la squadra di club o che sia la nazionale. gli dietro una difesa molto forte, com'è e cioè, per battere una squadra così ci vuole solo un'Italia folle come quella che ha messo in piedi i mancini. Eh, stiamo <ride> a vedere se succede. Io non credo, ammesso che si, si arrivi fino a lì, perché, perché loro sono veramente troppo. Mi sembrano troppo superiori in tutto, però è anche vero che quando sai di essere molto superiore, sai cosa? Che tu hai fame, voglia di arrivare, sei mezzo matto come mezza matta quest'Italia qua che, che continua, a, se, quando segna il 2-0 a 0 cerca ancora il terzo e poi va a cercare il quarto, eccetera. magari è una volta che invece ricchia, prendi, hai visto mai.
0: Poi senza... Dimenticare che, che forse diciamo, la, la loro difesa non, non vale il resto della squadra, per, eh, per... no?
1: No, è vero, è vero. però ragazzi, anche Kim Pembe e, e anche Varan adesso che ha Kim Pembe vicino, ok? No, no, non li butti mica via, eh, perché No, no, no. Ma
0: perché eh, proprio per, 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 per trovare una,
1: eh, una, sì, una no, per cercare il pelo del cercare proprio il pelo. pelo. Io vorrei vedere, cioè se, se, mi piacerebbe vedere Hernandez a sinistra puntato da Berardi, e cosa già Pavar a destra puntato da Insigne o da Spinazzola. Bisogna, bisogna, bisogna prenderlo veramente in mezzo in due. Ma non è facile perché nel frattempo avrà ripiegato Grismam. Insomma, lì, lì stiamo anticipando i tempi. E, e quindi fermi, fermiamoci qua per il momento. Andiamoci.
0: Cioè. <ride> eh, sì. no. Se, se, se tu mi parli di Francia eh, che ha sconfitto la Germania una squadra che invece è in una fase di, di, di grandi cambiamenti con un commissario tecnico al Capoline una nuova generazione eh. Che, eh, mh, non posso non citarti quello che ha scritto oggi su Twitter Gary Lineker che dice penso che la, la mia vecchia frase il calcio è un gioco una, una, che si fa 11 contro 11 alla fine vince la Germania è arrivato il momento di ritirarla eh, non è male eh?
1: sì, no è tutt'altro che male detto a lui che, che l'ha coniata e che l'ha cavalcata per, per, per decenni ormai non è niente male la, la Francia sta vivendo un ciclo, un ciclo strepitoso no? e, sì. e poi chi, chi la conosce meglio di me perché io vedo giocare ogni tanto la Francia adesso in particolare si capisce ma vedo quegli 11 o quei 12 o 13 però chi la segue più da, più da vicino dice che in realtà loro, questi europei, prima di scoprire l'Italia, è eh, per la verità, ma comunque loro, questi europei potre, potrebbero, non vincerebbe, ma potrebbero anche giocarselo anche con, con, con la seconda e forse la terza squadra. Non lo so, questo sinceramente non lo so, potrebbe essere una sbuffonata francofona, ma potrebbe anche essere la verità, perché loro sono davvero in, in un ciclo straordinario superiore a quello che la Spagna ebbe a metà degli anni de, de, degli anni dieci, 20, no? Sì. Mm. Beh. Secondo me... Superi- cioè, anche forse,
0: mi, mi sembra un po' iperbolico, però può essere pure. Anch'io non ho una conoscenza profonda tale da poter dire... Guardo ogni tanto il campionato francese e, e seguo un po' di giocatori fuori, ma... Non lo so se hanno una seconda squadra comunque così forte, però è evidente che quelli che hanno sono tali che in effetti in questo momento le, le gerarchie sono, sono molto evidenti. E invece Gigi, sì. parliamo un po' delle cose che non, che non ci sono piaciute, perché sennò veramente mh, sembra quasi che stiamo tessendo le lodi del torneo e non mi sembra giusto, dobbiamo anche... No? Certo. Per riservare un capitolo a. Un minimo in
1: c'è. controcanto.
0: Beh allora io parto, parto io con una. Ti, ti faccio uh, tre lettere. VAR. Sì, var, var
1: male. Var male nel senso di troppo poco, uh, nel senso di non, non, non si capisce più. Il calcio da, da quell'angolazione non lo capisce più. Perché due anni fa eh, era in un modo. L'anno scorso, soprattutto in Italia, era che c'era il VAR anche quando ti scappava una puzzetta in capo. No, per, per dire, cioè, entravi in azione il VAR eh, ed era implacabile. Adesso il VAR è praticamente sparito. Eh, cioè nel, nel, hanno annullato un gol a Chiellini perché, beh, perché ne ha fatti fuori due saltando. E poi l'ha presa pure con la mano, e forse con tutte e due, ma insomma, a quel punto, il VAR ha dovuto dare un segnale di vita. Ma, ma, ma prima di questo, quante volte è entrato in azione? Praticamente mai. Allora, a me non importa niente se entra in azione di più o di meno. Basta che ci dicano. Ma no, perché, se no, ecco, ecco, questa, questa menata del fallo di mano, è, è diventata ormai una. Cioè, il calcio rischia, rischia di essere di diventare come se non voglio fare arrabbiare gli appassionati del basket, quindi non la dico ma insomma non è avuto grande simpatia per gli sport che cambiano le regole no? che cambiano i, i sistemi i moduli che vanno dietro alle mode che vanno dietro a, a cose. il calcio sta cambiando troppo e sta cambiando troppo uh, velocemente e, e, e con dei continui avanti e indietro e questo toglie credibilità a, a tutto quindi VAR fino adesso secondo me è bocciato per insufficienza di eh, non prove, ma insufficienza di interventi, insufficienza sì. di coinvolgimento.
0: una volta no, si, quando si facevano eh, le pagelle si era SV, no? senza, senza voto senza
1: voto Ecco, ma stavolta senza voto, con, con un, senza voto ma se, se invece ci fosse non è 6. Ah no, Di no. stima, no, è 5 di inadeguatezza, um, di, 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 di coerenza, ecco, di, di mancanza di coerenza.
0: La, la Germania, che la Germania insomma abbia, non stia invece passando una, una bella fase, l'abbiamo detto, altre squadre che invece ti hanno hanno deluso ti aspettavi di più
1: Eh, nel risultato mi aspettavo certamente di più dalla Spagna ma la Spagna non ha giocato dunque la Spagna ha pareggiato 0-0 con la Svezia il Portogallo ha vinto 3-0 con l'Ungheria delle due ha giocato un po' meglio la Spagna secondo me e ha creato più occasioni la Spagna e e avrebbe nettamente meritato di vincere la Spagna mentre il Portogallo non non sono così convinto Mm, È la prima partita, non non si possono trarre, cioè da questa prima giornata, eh, che poi appunto nel caso dell'Italia è già diventata la seconda, mi sembra che l'unico ci sia una conferma grossa che lo spessore ad altissimo livello della Francia e la novità assoluta è l'Italia. Ecco, mi sembrano gli unici dati incontrovertibili. Poi secondo me sul fatto che l'Inghilterra possa anche, boh, ci andrei pianino. Eh, su Spagna, Spagna già ridimensionata, ci andrei un po' pianino anche lì, ma già meno. Eh, è presto, è ancora presto. L'altro episodio che,
0: che è rimasto impresso di questa prima fase, che non, che non si può dimenticare, è quello che è successo a Ericsson. Noi non, non abbiamo avuto modo di parlare nemmeno privatamente, eh, però mi interessava molto sapere tu che cosa hai provato anche del modo in cui hai visto che è stato trattato una vicenda così drammatica che, stava, che si stava consumando io so, sono rimasto veramente impressionato sia dal fatto in sé ma anche dalla, dall'atteggiamento della Danimarca come molti del resto ma è stato un momento anche di, di grande civiltà sì. e di grande umanità
1: Dunque io ho letto, ho letto tante cose, ho visto tutto, ho, ho sofferto come credo qualunque persona al mondo in quel momento, eh, l'ho dato per perso, come credo se non tutti quasi, e, e abbiamo assistito tutti insieme ad un miracolo, no? perché poi ce l'hanno raccontato, un miracolo l'ha cominciato chi era, eh, spostandogli la lingua, e poi il miracolo è andato avanti, non era, insomma, è una di quelle volte in cui si dice che non era la sua ora, no? Perché, perché se fosse stata non proprio la sua ora ma, ma ci fosse stato un minimo dubbio eh, forse l'Europea a quest'ora sarebbe stato sospeso oppure, oppure chissà che cosa ma mh, ho, ho letto molte critiche eh, televisive sulla regia io non, sinceramente non le condivido perché mi sembra che, mi sembra che la, la tv non abbia poi è vero che sono stati bravissimi i danesi a fare quella memorabile barriera dav- davanti a lui e, e quindi la, la-, la testuggine de- che- de- dei giocatori ha-, ha impedito però non so se ha impedito perché la- la- lo stacco de- della regia era stato così tempestivo secondo me e la ripresa era così di lontano che non mi è sembrato ci fosse alcun compiacimento alcuna morbosità io in genere sono molto molto severo, molto, molto critico in queste cose. Ho letto delle critiche di altri registi che io non condivido, perché non ho, non so, tu hai trovato qualcosa di osceno in questo?
0: No, alla fine forse no, non c'è stato eh, il, il tempo, perché tutto si è consumato in un, sì. con molta velocità per, per poter dare un giudizio su quello, però no, io, so, morbosità o, o quella che adesso si si tende a chiamare pornografia del dolore, onestamente non l'ho dato, c'è anche da dire che c'è, c'è, c'è il, diritto, il diritto dovere di cronaca e poi è Beh, chiaro che c'è una, eh, ci, sono, ci, sono, no, ci sono interessi eh, contrastanti in campo in, in quei momenti, quindi devi documentare quello che accade e essere discreto e umano. Però io non, sì, non, non ho visto grandi invasioni di campo, ma quell'atteggiamento diciamo, della squadra ha facilitato il lavoro perché non ha posto la legge.
1: Infatti la, la bravura dei, dei danesi è stata, è stata totale, assoluta. Eh, che, che colpa puoi dare alla TV che ha inquadrato la moglie che scende in campo? Eh, e come fai a non inquadrarla? Vedi una donna che ah. di colpo entra in campo e che viene ricevuta dal capitano e, e, e dal portiere e, e, e cosa fai? Non, non fai l'inquadratura. Allora, allora si interrompe la telecronaca prima, si scrive, la, 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 la trasmissione riprenderà appena possibile. Ed è un altro discorso, insomma, io non ho trovato alcuna morbosità, sinceramente. L'ho seguita su Sky, ho visto una, c'è stata una diretta di almeno un'ora circa, che è l'ora in cui cui Ericsson Ericsson è è morto e poi è rinato, no? Praticamente. Lentamente attraverso prima quella fotografia eh, e e poi attraverso le prime testimonianze all'ospedale in cui è è tornato alla vita. In quella ora su Sky c'era una, eh, una, una giornalista che si chiama Vanessa Leonardi che ha, che ha gestito questa diretta che è stata una bravura pazzesca. Pazzesca. Io non oso pensare cosa avrebbero fatto su altre emittenti. Ecco, non, poi ciascuno indovina, indovina a chi mi potrei riferire. Di una bravura di una sobrietà, di un'eleganza e di una tempestività perfetta io ho visto visto solo cose cose buone, poi probabilmente tutto questo viene viene, come dire ingigantito, viene eh, dal lieto fine perché il lieto fine automaticamente eh, insomma dà dà tutta un'altra aura a quello che che è accaduto al racconto eh finché c'è ma non ho visto nulla di negativo mi ha, ci hanno soltanto fatto credere che è stata la Danimarca a voler continuare la partita e non l'UEFA ecco, l'unica cosa che mi ha dato fastidio è stato questo, perché si possono
0: prendere per imbecilli ma fino a un certo punto però... no? Assolutamente d'accordo Gigi, e ti ringrazio come di consueto e ringrazio chi ci ha ascoltato e... Chi ci vuole, ci vuole trovare sa, sa come fare e per ascoltarci ci può trovare su storielibere.fm, su, sui, sui piattaforme di podcast che, che, che preferite, e se no c'è la mail slowfoodpodcast.gmail.com, la pagina Facebook, insomma noi siamo qui anche durante gli europei. Gigi dobbiamo decidere quando ci, ci sentiamo la prossima volta, che dici facciamo passare qualche giorno e facciamo un altro bilancio dopo
1: farei passare qualche giorno e farei finire la fase a questo punto perché esatto. l'Italia, l'Italia è a posto, no? direi. Però non è, che, non è che l'Europeo sia solo l'Italia no? e quindi io dico che passa, passa qualche giorno e quando ci sono dei verdetti se non definitivi, comunque abbastanza ben orientati per gli ottavi e per lo sviluppo successivo, è il momento buono, insomma.
0: Perfetto, allora ci, ci risentiamo... Da qualche giorno ragionevolmente diciamo verso eh, la fine della prima fase, fase prima che inizino eh, gli ottavi sì. per fare un, un bilancio così. più complessivo. Proprio così. Molto a presto,
1: grazie. Grazie a te Nicola, a presto a tutti.